0: Cześć. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre słowa w niektórych językach brzmią podobnie, chociaż są to bardzo odległe języki? Weźmy na przykład takie słowo jak nos. Nos po polsku, po angielsku nose, po niemiecku naze, po holendersku nose, po francusku nez. Wszystko brzmi jakoś tak podobnie, prawda? Inny przykład. 3. Free po angielsku. Tre po francusku. Tres po Szpańsku, jak również DRAJ po niemiecku, też brzmi podobnie. Dodam jeszcze, że trzy w języku staroindyjskim sanskrypcie to tiso, a po persku to frajo. podobnie jak po niemiecku. Dlaczego? Czy to wszystko jest jakiś wielki przypadek? Zarówno słownictwo, jak i struktury gramatyczne wielu języków wskazują tak dużo cech wspólnych, że można domniemywać, że faktycznie mają jeden wspólny prajęzyk. Prekursorem idei prajęzyka, od którego wywodzą się wszystkie dawne języki, a od nich współczesne, był Marcus Zuerius von Boxhorn, Holender urodzony w 1612 roku, który studiował, a później wykładał na Uniwersytecie w Leiden. W 1647 roku przedstawił przełomowe dzieło, które zestawiało ze sobą wiele słownictwa z łaciny, greki, języków perskiego, sanskryptu, Języków germańskich, słowiańskich, bałtyckich, przypisując im istnienie wspólnego językowego przodu, którego nazwał językiem scytyjskim. Posłuchajcie, jak wiele wspólnego mają te języki germańskie, słowiańskie, romańskie, starożytna łacina i grek, a nawet sanskryt i pochodne języki używane dziś w Indiach, czy języki perskie. Okazuje się, że to wszystko jedna wielka rodzina w językach indoeuropejskich rozmawia dzisiaj blisko połowa ludności świata a konkretnie 3,5 miliarda ludzi. Chociaż dowodów na to są tysiące, to jednak nie od razu było to jasne, że te wszystkie języki stanowią jedną pra-indoeuropejską rodzinę. Poza tą rodziną pozostają stosunkowo bliskie nam języki, takie jak węgierski czy fiński, jak również arabski, hebrajski. To wszystko są języki, które nie dzielą z nami tej samej historii. W ramach podziękowań chciałbym podziękować Stanleyowi Billowi, profesorowi Uniwersytetu w Cambridge, który interesuje się polską, polskim językiem i polską polityką i sporo o tym pisze na Twitterze. To jego dwa tweety dotyczące słów ogień i niebo sprawiły, że zainteresowałem się bliższym pochodzeniem słów, które zawsze wydawały mi się wspólne, a które uważałem są wspólne dla wielu języków dlatego, że łączy je na przykład, łacina albo wspólna historia grecko-rzymska. Okazuje się, że takich prasłów, Wspólnych dla wielu różnych języków, a nawet rodzin językowych jest więcej, są setki, a cała historia nie sięga setek lat wstecz, ale tysiące lat wstecz. Posłuchajcie. W 1816 roku Franz Bob w swoim dziele potwierdził pokrewieństwo języków indoeuropejskich, dając tym samym początek nowoczesnej indoeuropeistyce. W 1838 roku ten sam człowiek udowodnił przynależność języków celtyckich do rodziny indoeuropejskiej. W 1886 roku inny naukowiec Otto Schrader jako pierwszy zaproponował, że praojczyzną Indoeuropejczyków znajdowała się na stepach w okolicach Morza Czarnego, gdzieś pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim, na terenach dzisiejszej wschodniej Ukrainy i Rosji, w okolicach na północ od Kaukazu i na południe od Uralu. Hipotezę tę rozpowszechniła w 1956 roku Maria Gimbutas, autorka teorii Kurchanowej według której pomiędzy 4400 rokiem a 2800 rokiem przed naszą erą konni wojownicy z tych stepów podbili większość obszarów Europy oraz środkowo-zachodniej Azji, wybierając miejscową ludność i narzucając jej swój język wraz ze zdobywaniem nowych terenów i osiedlaniem się na nich, pierwotny język najeźdźców ewoluował, dając podstawy dzisiejszej indoeuropejskiej rodzinie językowej. Owa hipoteza o pochodzeniu rodziny ze stepu pontyjskiego, utożsamiająca pra-indoeuropejczyków z kulturą grobów jamowych, posiada w XXI wieku najwięcej zwolenników. W 1851 roku brytyjski językoznawca Roger Latham skrytykował hipotezę o pochodzeniu indoeuropejskiego języka z Azji. Według niego indoeuropejczycy rozprzestrzenili się z terenów Europy. Idea europejskiej ojczyzny stała się popularna, szczególnie w kręgach nacjonalistycznych. Posługując się pojęciem Ariów, a w rzeczywistości termin ten określa ludy indoirańskie, ideolodzy narodowego socjalizmu stworzyli wbrew nauce ideę Aryjczyka, którego przodkowie mieliby jakoby zamieszkiwać południową Skandynawię i północne Niemcy i stworzyć język, który ewoluował na cały świat. Do języków indoeuropejskich zaliczamy dzisiaj Takie żyjące języki jak języki romańskie, włączając w to portugalski, galicyjski, hiszpański, francuski, włoski, retroromański, rumuński. Włączamy do tej rodziny również języki celtyckie, czyli irlandzki, szkocki, falijski. Włączamy do tej rodziny także języki germańskie, czyli angielski, staroangielski, norweski, niderlandzki, niemiecki i kilka innych Do tej rodziny włączamy również bałtycko-słowiański, a więc łotewski, litewski oraz słowiańskie języki, takie jak rosyjski, ukraiński, białoruski, polski, czeski, słowacki, serbski, serbsko-chorwacki, bułgarski, słoweński i macedoński. Do języków indoeuropejskich włączamy także żyjące dzisiaj języki, które rozpoczęły swoją ewolucję od indo-iriańskiej gałęzi, a więc Hundistani i całą serię tutaj języków używanych w Indiach, irański, perski, pastho i całą serię języków dzisiaj używanych w Iranie. Zaliczamy do tej rodziny również języki armeńskie, greckie, helleńskie, a także albańskie. Na przestrzeni tysiącleci poszczególne słowa w językach lokalnych ulegały lekkiemu zatarciu, zmianie wymowy. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, które pokażą, jak wiele nas łączy. Polskie słowo niebo pochodzące od proto protoindoeuropejskiego nebch, chmura, to angielskie słowo o tym samym temacie nebulus, a także temat koloru niebieski, blue w języku angielskim. Także polskie niebo i angielski kolor blue mają ten sam temat wywodzący się z protoindoeuropejskiego języka. A w języku hindi słowo nebch oznacza niebo. Polskie słowo ogień wywodzi swój temat z proto egni, ogień. W angielskim znalazły się odpowiedniki słowa ignite, rozpalić, łacińskie ignis, ogień oraz hinduska bogini ognia to agni. Ogień palimy w nocy, aby ją rozjaśnić, a noc w językach ogólno-indoeuropejskich brzmi bardzo podobnie. Noc, niemieckie nacht. Angielskie night, nie mówiąc o czeskiej nocy, rosyjskiej noci, tak jak litewska naktis, łotewska naktz, łacińska noctis, wreszcie włoska notte, w skanskrypcie staroindyjskim jest to nakta, a pra-indoeuropejski odpowiednik to nocts. także wszystko podobnie. Jak już jest noc, pali się ogień, to może spadł śnieg, sneż w słowiańskich językach, ale również snow, szne po niemiecku, w staroindyjskim sanskrypcie sznecha, w irańskim sneza, a po litewsku snegas. Naukowcy doszli do wniosku, że w praindoeuropejskim ten wyraz brzmiał snejg. Przyjrzyjmy się rodzinie, która się zebrała wokół ogniska. Mechter, praindoeuropejska, matka. Mother, muter, wszystko podobnie. Siedzi obok niej brocher, czyli brat, czyli brother, albo bruder, w zależności od języka. A obok brata siedzi zuesor, czyli sister, albo siostra. Siedzi także obok mamy suchnu, czyli syn, albo son, albo zon. Przyjrzyjmy się słowie wdowa. Wdowa po angielsku widow, po holendersku weduwe. Witwę niemiecka, Wołwę francuska, po włosku Wedowa, po hiszpańsku Viuda. Wszystko składa się z podobnych zgłosek i z podobnego rdzenia. A po pra to była Withewech. W zasadzie wszystkie liczebniki od 1 do 10 mają podobną wymowę i podobny temat. Przyjrzyjmy się dwójce. Dwa w proto-indoeuropejskim języku to dwóch lub dwi. Po angielsku tu, po niemiecku zwei, po hiszpańsku duo, po francusku d, w sanskrypcie dwa. Z kolejnymi liczebnikami jest podobnie. Przeczytam teraz nazwy liczebników w języku protoindoeuropejskim oraz ich polskie odpowiedniki. A każdy, kto zna jakiś język obcy, opowie sobie liczebniki w tym języku i porówna, czy one są podobne, czy nie. Pięć, w protoindoeuropejskim języku to pękę, po naszemu pięć. Sześć to seks. Siedem to septym. Osiem to oktow. 9 to newn. A dziesięć to dektm. A na koniec zostawiłem nam dwie perełki. Prasłowiańska staropolska nazwa osobowa chuj wywodzona jest od prasłowiańskiego słowa chuj, cierń, kolec w korelacji z prasłowiańskim chwoja, chwoj, co oznaczało choinkę. Od praindoeuropejskiego skchuja, czyli kolec. Stąd na przykład, litewska nazwa choinki to skuja. Praindoeuropejskie słowo, czasownik perd, z w wyniku zamiany p na f w języku angielskim mówi się fart, w starogreckim perdomai, a w staroindyjskim sanskrypcie perdate, po rosyjsku perdet, po litewsku perdzia, a po polsku pierdzieć. Po pojedynczych przykładach słów zobaczmy, jak język praindoeuropejski brzmiał w całości. Przeczytam Wam krótką bajeczkę, napisaną przez naukowców na podstawie odtworzonego języka. Owis Jesmin w na naniest. Dekodr ek voms kwum, quum vechontons brohom megaam monum u bechorontos. Ovis ek vonches ewek edet knom ek vons agdontom. Ek woi ewok ont. Cludi ovi kert akuntai dert kunz bos monus potis vlam oviom ten menti, co po polsku mniej więcej oznacza to. Owca i konie. Owca, na której wełny już nie było, ujrzała konie, wóz ciężki, ciągnące, ciężar wielki, człowieka szybko niosące. Owca koniom zawołała, serce trwoży mi się widzącej człowieka konie poganiającego. Konie zawołały, słuchaj owco, serce trwoży się, ujrzawszy, jak człowiek pan wełnem owcom ścina, sobie na ciepłą odzież, a owce wełny nie mają. To usłyszawszy, owca z pola uciekła. Podsumowując, Grupa języków indoeuropejskich odniosła niebywały sukces, ponieważ porozumiewa się nimi na co dzień 3,5 miliarda ludzi zamieszkujących Europę, obie Ameryki i dużą część Azji. I chociaż narody zamieszkujące te miejsca tak wiele dzieli, to jednak łączy ich wspólne pochodzenie ich języków. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia jutro. To nowy podcast. Pamiętajcie, żeby zostawić pozytywną opinię dobrą ocenę i powiedzieć kilku znajomym, że warto słuchać WszystkoWszędzie.pl Dodać nas na Instagramie lub na Facebooku. Zapraszam.